0: L'invité de l'économie
1: Nous sommes peut-être à l'aube d'une semaine historique dans l'histoire de la fiscalité. Vendredi et samedi, les ministres des finances des États membres du G7 se réunissent physiquement à Londres pour discuter entre autres du projet de taxation minimale des entreprises compte tenu des enjeux. C'est bien que tous ces gens se voient en chair et en os. Bonjour Pascal Saint-Amand. Bonjour. Vous êtes le directeur du centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE. Ce projet de taxation minimale des entreprises au niveau international, on peut dire que c'est votre bébé, et on voit qu'un consensus est en train de se dessiner autour d'un taux minimum de allez peut-être 15% avant de nous expliquer comment ça va fonctionner, parce que ça n'est pas évident. Ce projet, rappelez-nous d'où ça vient
0: ce projet vient de, de la crise financière globale de 2008, en réalité, où on a commencé, au niveau du G20, au niveau mondial, à faire une régulation de la fiscalité, une régulation fiscale de la mondialisation. Il y a d'abord eu le secret bancaire. Hein. Ça a commencé exactement oui. par la fin du secret bancaire, s'attaquer aux paradis fiscaux, sur ce qui avait de plus évident, la fin de, de, du secret, euh, mettre, mettre en place de la transparence. La seconde vague, on l'a lancée en 2012 jusqu'à 2015. On appelait ça BEPS, c'est un acronyme anglais pour dire il faut faire en sorte que les multinationales payent leurs impôts là où elles doivent le payer et ne mettent pas leurs profits dans des paradis fiscaux. Il faut rappeler, en 2012, on avait 2000 milliards de dollars, 2 000 milliards de dollars de profits des sociétés américaines aux Bermudes et aux Caïmans. Donc ça, on y a mis fin, mais il fallait faire le dernier pas, et le dernier pas, c'est s'assurer que les géants du numérique payent leurs impôts là où ils génèrent leurs activités, et d'autre part, qu'on ait une sorte de filet de sécurité pour que les entreprises ne puissent plus optimiser de façon abusive. On dit que depuis 30 ans, euh, je disais ça, c'est Christine Lagarde hein, qui écrivait
1: ça sur le blog du FMI, euh, depuis 30 ans, on constate une mmh. baisse constante du taux d'imposition des sociétés dans, dans le monde. Est-ce qu'on a une idée de l'ordre des choses Cette baisse, elle, elle est de quel ordre à peu près, Pascal alors
0: la, la baisse, elle est, elle est assez facile à évaluer. Il y a 30 ans, les taux moyens d'impôt sur les sociétés étaient près des 40%. Aujourd'hui, au sein de l'OCDE, ils sont à 24%. Et on voit qu'il y a une course au moins 10 ans. Le Royaume-Uni, par exemple, qui est un grand pays, normalement les grands pays ont des taux d'impôt sur les sociétés au-dessus des 20%. Le Royaume-Uni allait tendanciellement vers 17%. Ils ont corrigé ça, ils vont à 25%. Les Américains qui étaient très haut à 35% sont descendus à 21%. Le président Biden va remonter à 25-28%. Et donc on voit que, d'un côté, vous en parliez il y a deux minutes, il va y avoir des besoins financiers, fiscaux, pour couvrir les dépenses Covid. Et d'un autre côté, il y a aussi une question de justice fiscale, on ne peut pas, on a transféré massivement les recettes fiscales du capital des sociétés vers la consommation et vers le travail, mmh. il y a un déséquilibre qui est préjudiciable à l'équilibre des sociétés. Donc, il faut s'assurer qu'on, ait une, qu'on mette fin à la course au moins dix ans.
1: Alors et C'est vrai qu'il y a cette idée que dans un monde de libre circulation des, des capitaux, chaque État cherche à les conserver et à attirer ceux des autres sur son territoire. Or, si on laisse les États librement fixer leur taux d'imposition, euh, la conséquence, c'est qu'on on se rapproche euh, mécaniquement euh, du zéro, et à la fin des fins, le capital n'est presque plus taxé, et les États se vengent, si on peut dire, sur tout ce qui ne peut pas bouger. Le logement, le travail, le foncier, etc. etc. C'est ce
0: scénario-là que la fiscalité minimale des entreprises est censée contrecarrer Absolument. Mettre fin à la compétition fiscale abusive. Alors, ça veut dire quoi abusive C'est difficile de tracer ouais. la ligne, mais ce que vous décrivez, c'est de la compétition fiscale qui est pas malsaine. Faire en sorte que je gère bien mon budget, et que je puisse avoir une charge fiscale relativement légère. Le problème, c'est souvent les petites économies ouvertes, qui n'ont pas des besoins financiers énormes, qui vont réduire l'impôt sur les sociétés pour les entreprises étrangères, pas vraiment en lien avec leur marché. L'Irlande, et donc, elles privent euh, Irlande Singapour et quelques autres. Oui. Ils privent les grands États de leurs recettes budgétaires sans eux-mêmes en bénéficier. Enfin, ils en bénéficient, mais, mais, mais ça n'a rien à voir avec les pertes budgétaires des grands États. Et, et il faut retrouver un équilibre à défaut de quoi Les États vont prendre des mesures unilatérales. Ils vont se protéger. Ils vont prendre des mesures de rétorsion commerciale. Et il faut éviter ce type de guerre fiscale, de guerre commerciale, avoir un environnement pacifié où on met une sorte de filet de sécurité, la concurrence fiscale c'est acceptable dans une certaine limite et le président Biden en arrivant a indiqué la limite, on devrait être dans les 21%, c'est ce qu'il veut faire aux états unis oui. il reconnaît qu'au niveau mondial c'est trop ambitieux et donc dire les profits des multinationales ne devraient pas être taxés en dessous de 15%.
1: Alors ça pose quand même une question euh, majeure parce que on comprend tout à fait la logique économique, sa justification, mais euh, fixer le taux d'imposition. Ça, c'est une prérogative des États souverains. Et là, on est en train de dire aux États, la souveraineté, sur ce point-là, vous vous asseyez dessus, quand même, Pascal Saint-Amand.
0: Alors, en réalité, non. Et là, c'est un peu un peu compliqué, c'est les techniques fiscales, on va pas rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est que chaque pays décide de son taux d'impôt sur les sociétés. Et si les îles Caïmans décident qu'il n'y a pas d'impôt sur les sociétés, ce qui est le cas, eh bien, c'est leur choix. Mais, en même temps, un État peut décider de comment taxer ses propres entreprises. Ça, c'est sa souveraineté. La France peut décider de taxer ses entreprises sur le revenu mondial. Aujourd'hui, la France ne taxe ses multinationales que sur les revenus qu'elles font en France, en partant du principe que les revenus faits à l'étranger sont taxés à l'étranger. Et c'est là qu'on intervient, en disant « Demain, eh bien, ce principe qu'on ne taxe pas les résultats de ses propres sociétés à l'étranger, on va changer ce principe-là et faire en sorte que si une société française a mis ses profits dans un paradis fiscal où ses profits sont taxés à moins de 15% si c'est le taux qui fait l'objet d'un consensus, on y reviendra, c'est en cours de discussion, eh bien, la France prendra la différence entre le taux effectif payé par son entreprise à l'étranger et 15%. Et donc on voit là qu'on essaye d'articuler les souverainetés fiscales. Chaque pays taxe comme il veut les activités qui interviennent dans, sur son territoire, mais il peut aussi taxer comme il veut les pays faits par ses entreprises à l'étranger. Donc
1: si j'ai, pour que ce soit bien clair, un groupe français est taxé à la hauteur du niveau de l'impôt sur les sociétés en France sur son chiffre d'affaires en France. Il réalise un chiffre d'affaires dans un pays, allez, un autre pays de l'Union européenne qui est moins disant fiscalement. La France pourra collecter un impôt sur la différence qu'il y a entre les deux taux d'imposition, la France et celui du pays tiers
0: ouvre. Alors, on y est presque. Oui. J'avoue que c'est un peu compliqué. Donc, la France, aujourd'hui, taxe en gros à 30% ses entreprises sur ce qu'elles font en France. Oui. Et puis, elle ne taxe pas ce qui se fait en Irlande ou aux îles Caïmans. Oui. Eh bien, demain, on dit, on a un impôt minimum, admettons, de 15%. La France prendra la différence entre l'imposition aux îles Caïmans, 0%, et 15%. Donc elle ne montera pas jusqu'à 30%, mais sur ce profit fait à l'étranger, elle prendra 15%. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on n'oblige pas les Caïmans à mettre en place un impôt sur les sociétés, mm-hmm. c'est leur souveraineté, mais on permet à Il la France... Il n'y aura plus d'intérêt à le faire, puisque de toute manière on sera taxé dans Il le Il n'y aura plus d'intérêt pour une sociale. entreprise à aller ouais. aux îles Caïmans pour mettre des profits sans y avoir d'activité. Maintenant, si euh, oui. accord à un hôtel au Caïmans, et ben cet hôtel sera exonéré au Caïmans. Alors Vous avez entendu les, les Irlandais se dresser contre ce
1: projet en disant nous on a un taux à 12.5 et il est hors de question qu'on le monte, ils pourront rester à 12.5, en revanche les entreprises paieront la différence entre 12.5 et ce taux minimal qui sera, qui sera fixé, si j'ai bien compris.
0: C'est exactement ça, l'Irlande est un pays extrêmement sensible et l'Irlande c'est une success story, hein. l'Irlande a été capable au cours des 30 dernières années de mettre en place un système fiscal très attractif avec un taux nominal de 12,5% et un taux effectif. Alors, c'est quoi la différence nominale-effectif Nominal, c'est ce qu'on affiche et puis effectif, c'est ce que les entreprises payent réellement parce que un impôt, c'est un taux et c'est une base. Et donc, s'il y a plein de trous dans la base ou plein de de, d'amortissements progressifs ou d'exonération, le taux effectif, il il est diminué. Donc, l'Irlande aujourd'hui a un taux effectif d'imposition qui est en dessous de 12,5%, un taux nominal à 12,5%. Et quand vous allez à Dublin, même les chauffeurs de taxi connaissent le taux d'impôt sur les sociétés. C'est ouais. presque dans l'ADN irlandaise. Ouais. C'est, euh, c'est c'est cette, ce symbolisme de la success story irlandaise. Et donc, le ministre des Finances irlandais, Pascal Donahue, dit « Moi, je ne veux pas que ça monte au-dessus de 12,5%. » Mais en même temps, le président Biden dit « Moi, ça devrait être 21%. » Et donc, les États-Unis ont fait une proposition il y a quelques semaines en disant « Le compromis, c'est... » au moins 15%. On va voir ce qu'on fait aux états unis Ils vont oui. changer leur législation en août ou en septembre. Et le reste du monde dit, pour l'instant, au moins 15%, ça nous intéresse. Les Irlandais disent, non, nous, on veut pas, c'est trop. Et comme un accord mondial devrait être traduit dans l'Union Européenne et que l'Irlande a un droit de veto dans l'Union Européenne, ce que dit l'Irlande est important et doit être hum. écouté. Qu'en est-il des entreprises du numérique
1: qui ont leur siège social basé hors de France, qui réalisent un chiffre d'affaires sur le sol français sans y avoir De résidence fiscale. On sait que le sujet est abondamment commenté depuis des années. Qu'est-ce que ce projet, concrètement, de taxation minimale change pour
0: elle Alors, c'est intéressant qu'on vienne à la question du numérique en second lieu, parce qu'en fait, c'est ça qui a a Ben provoqué nos travaux. Tout à fait. En en 2015, quand on a fait ce projet BEPS qui visait à à réparer les règles de fiscalité internationale, on a échoué à trouver des nouvelles règles pour les géants du numérique. Et on y travaille depuis, avec des hauts et des bas, avec des stop and go avec l'administration. Trump, et c'est le pilier 1 de, notre âge, de, de nos projets, le pilier 2 étant cet impôt minimum mondial. Alors Le pilier 1, il fait partie du package, hein, il fait partie de ce qui fera l'objet d'un accord, on espère, non pas à la fin de la semaine pour le G7, le G7 va, donner, oui. va, va prendre un jalon, le vrai accord, un c'est, en juillet, c'est et ensuite, à Venise à ouais. en juillet, on l'espère, ou un échec. Et pour les entreprises du numérique, aujourd'hui, ces entreprises font l'objet d'une imposition minimum aux états unis Mais la question, c'est, est-ce qu'elles ne devraient pas payer davantage d'impôts, là où elles font leur publicité, là où elles ont leurs clients. Et on va changer les règles pour ces entreprises et pour d'autres, parce qu'en fait, c'est pas limité au numérique, de manière à ce qu'elles puissent payer davantage d'impôts sur les marchés où elles opèrent, même lorsqu'elles n'ont pas de présence physique mmh, sur ces mmh. marchés. Cet accord, euh, vous l'avez dit, euh, ça, ça va se jouer sans, sans, début
1: juillet, ensuite un traité qui doit s'appliquer à l'automne aux 136 pays. À 136 pays. Euh, je signale aussi que vous changez de patron aujourd'hui à l'OCDE. Angel Gurria c'est la place à l'Australien Mathias Corman. On lui souhaite la bienvenue évidemment.
0: Ah ben absolument. Ouais. Et puis, il est sur euh, la même ligne que son prédécesseur. On, on dit au revoir à André El Gouria ouais. qui a fait un travail fantastique. Euh, Mathias Corman, il est australien, donc il va amener une vision du monde qui est assez différente de celle qu'on avait jusqu'à présent, et en particulier de la relation avec la Chine, de la relation avec l'Asie du Sud-Est, qui est une zone de développement et de croissance. Donc ça va être extrêmement intéressant. Et puis Mathias Corman, c'est aussi à l'origine un européen, il est belge, germanophone, donc je pense qu'il va amener une, une, une vraie vision mondiale des choses. Donc euh, absolument, aujourd'hui, il y a la passation De pouvoir entre les deux. Et il parle le français, Mathias Corman. C'est bien quand on est installé à
1: Paris. (rire) Merci. Merci, Pascal Saint-Amand, directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE, invité ce matin de Radio Classique. Bonne journée à vous. Merci. Dans un instant, les titres de la presse.